0: Das Auge sieht weder Angst noch Hass noch Liebe. All das, was das Gleichgewicht erschüttern könnte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Shen. Ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich nehme diese Folge hier auf relativ kurz nachdem ich Arcane gesehen habe. Also den ersten Akt und ich muss sagen, Riot... Und vor allem Studio Fortige, geniale Arbeit, super gemacht. Definitiv Empfehlung, wer Netflix hat, gucken. Vor allem auch für die, die äh, generell Lore-Nerds sind. Ähm, für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, ich werde jetzt mich definitiv auch erstmal auf Shannon konzentrieren. Und da werde ich so ein bisschen dann auf sein Design eingehen, aber auch hörbuchartig seine Geschichten vorlesen und kommentieren. Also keine Sorge, nacheinander nicht gleichzeitig, das wäre ein bisschen... Bisschen störend beim äh, Geschichtsfluss. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach erstmal direkt dazu über Shens Design, uns ein wenig mal genauer anzusehen. Und wir haben ja auch schon andere Charaktere gehabt, die mit Shen in Verbindung standen, nämlich insbesondere Zed und Jin. Deshalb ist es an sich jetzt gar nicht mal so unpassend, dass wir jetzt auch mal über ihn reden. Auch wenn natürlich die Charaktere, die vielleicht gerade in Arcane relevant sind, ein bisschen interessanter wären, aber... Ihr habt für ihn abgestimmt, ihr bekommt ihn. Das heißt, sehen wir uns mal Shen an. Wir sehen, Shen ist erstmal klar Ninja. Das ist bei dem Outfit relativ klar. Also wir sehen, der trägt eine Gesichtsmaske, der trägt relativ viel Leder am Körper, aber auch überraschend viele Metallteile, die insbesondere eben auch wirklich als Rüstteile fungieren. Wir sehen einen Hüftschutz, wir sehen Schulterstücke, wir sehen Armschienen. Diese sind naja, so ein bisschen Fantasy-stilisiert natürlich, auch der sehr dicke Gürtel mit den Metallrändern, aber prinzipiell sieht das aus, als könnte es schon ein bisschen was aushalten und wir sehen, der Kerl trägt auch zwei Schwerter auf dem Rücken. Dabei möchte ich jetzt kurz anmerken, Schwerter vom Rücken ziehen, das ist so eine Sache, die funktioniert ehrlich gesagt nur in Fantasy, außer diese Schwerter sind sehr krumm oder sehr kurz. Aber das nur so am Rande, so rein designtechnisch kann man das machen. Was sonst noch bei Shen auffällt, die Augen sind weiß und scheinen so ein bisschen zu leuchten. Zumindest in diesem Splash Art. Wir haben ihn ja auch schon mal in einem normalen Outfit gesehen. Zumindest im Z-Comic. Also für die, die den dann noch nicht gesehen haben, schaut mal in die Z-Folge rein. Da seht ihr Shen dann durchaus auch mal, wie er normal aussieht. Und ja, ansonsten, klar, Farbschema, relativ dunkles Blau, kein Schwarz. Und das muss ich sagen, ist sehr, sehr gut. Denn ganz im Ernst... Ninjas haben nie schwarz getragen, sondern meistens dunkles Blau oder Violett. Warum? Weil der Nachthimmel nicht schwarz ist. Weil auch in der Nacht nichts komplett schwarz ist, sondern es ist eher bläulich. Daher passt das sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt weiter schauen, wir sehen, dass da auch so ein bisschen was Magisches äh, drin zu stecken scheint bei Shen, denn. Naja, seine Ellbögen scheinen so zu fehlen und gerade erst aufzutauchen oder zu verschwinden. Gut, wer das Spiel spielt, der weiß, er setzt wahrscheinlich da gerade seine Ult ein, aber das ist jetzt gar nicht so relevant fürs Design. Wir sehen also, es gibt auch ein gewisses magisches Element bei Shen. Was das alles zu bedeuten hat, ich denke, dafür springen wir am besten einfach mal in seine Hintergrundgeschichte, da können wir eventuell mal hören, was seine Rolle denn so ist. Für die, die die bisherigen Folgen schon gesehen haben, die wissen dann natürlich schon so ein kleines bisschen was. Aber ich kann so viel verraten, dass Shen nicht unbedingt eine zu unterschätzende Rolle spielt. Viel Spaß! Shen, das Auge des Zwielichts. Shen ist sowohl für die Welt der Geister als auch für die Welt der Sterblichen ein Rätsel. Er gehört nämlich keiner von beiden an. Obwohl er in eine der verehrtesten Familien des nördlichen Navori geboren wurde, war es die Rolle seines Vaters als Auge des Zwielichts, die sein Schicksal im Kinko-Orden bestimmte. Als Sohn des Großmeisters Kuscho war er in der Kultur des Ordens verwurzelt und dessen Grundsätze waren ihm so vertraut wie der ionische Sonnenuntergang. Er wusste, wie wichtig es war, den Baum zu stutzen, den Lauf der Sonne zu beobachten und vor allem die Weisheit der Sterne zu begreifen. Er meditierte und studierte während seiner gesamten Kindheit, und wurde von all seinen Lehrern als vorbildlich angesehen. Sein engster Freund, der einzige, der ihm in Übungskämpfen das Wasser reichen konnte, war der junge Akolyt Zed. Sie wuchsen als Brüder auf, vertrauten sich oft ihre persönlichen Hoffnungen und Träume an. Shen konnte sich an Zed wenden, wenn er eine zweite Meinung hören wollte, und die beiden wurden als die vielversprechenden Schüler der Kinko bekannt. Als sich ihre Fähigkeiten entwickelten, nahm Kusho sie auf gefährliche Missionen mit, einschließlich der Jagd auf den goldenen Dämon, der die Provinz von Zyunheim suchte. Ihre Suche dauerte Jahre, aber Shen blieb engagiert, selbst nachdem er unzählige grausame Morde aufgedeckt hatte. Als sie schließlich den Dämon zu fassen bekamen, entpuppte er sich als Kada Jin, der simple Bühnenarbeiter eines Wandertheaters. Statt ihn hinrichten zu lassen, ordnete Großmeister Kusho an, den Verbrecher einzusperren. Obwohl Shen und Zed beide dachten, dass der Mörder eine schwerere Strafe verdiente, akzeptierte Shen die Entscheidung seines Vaters. Er bemühte sich der Leidenschaftslosigkeit des Auges des Zwielichts nachzueifern und war somit nicht in der Lage, seinen verbitterten und zornigen Freund zu trösten. Selbst als noxianische Eindringlinge den Frieden der ersten Lande bedrohten, befürwortete Shen widerstrebend Kushos Untätigkeit. Doch als Zed die Kinko verließ, um sich dem Kampf anzuschließen, blieb Shen innerhalb der Tempelmauern. Viele der Provinzen waren schon bald vom Feind besetzt, Trotz alledem konzentrierte sich Shen darauf, Ionias spirituelle Harmonie aufrechtzuerhalten, und so begab es sich, dass er, als er weit von zu Hause entfernt war, ein erschütterndes Ungleichgewicht innerhalb des Kinko-Ordens wahrnahm. Er eilte zurück und traf auf die Überlebenden eines blutigen Aufstandes. Von ihnen erfuhr er, dass Set seine eigenen Akolyten unterwiesen und den Tempel eingenommen hatte. Am schlimmsten war, dass Shens Vater von dem Mann niedergestreckt worden war, den er einst als Familienmitglied betrachtet hatte. Shen unterdrückte seinen Kummer und führte den Rest der Kinko in die Sicherheit der Berge. Shen übernahm die Geisterklinge seines Vaters, und den Titel Auge des Zwielichts. Seine Aufgabe war nicht Rache zu nehmen, sondern den Orden wieder aufzubauen. Er folgte den Grundsätzen, rekrutierte sowie bildete andere aus und hoffte so die Stärke des Ordens wiederherzustellen. Besonders eine Akolytin zeigte grenzenloses Potenzial. Shen half dem Mädchen Akali Jomantethi, die Künste der Tarnung und Täuschung zu meistern. Ihre Mutter Mehem hatte Kusho als Faust der Schatten beigestanden und es schien, als könne ihre Tochter denselben Weg beschreiten. Trotzdem sah Shen sich gezwungen, auf Zurückhaltung zu drängen, wenn immer Akali versuchte, sich gegen ihre sterblichen Feinde zu wehren. Als Noxus sich schließlich zurückzog, feierten viele Ionier den siegreichen Widerstand andere wie Shen ertrugen die Folgen des Krieges, er kam seiner Pflicht weiter nach, während er im Inneren mit seinem Hass auf Sed und dem Zweifel an seinen eigenen Führungsqualitäten rang. Die Jahre des Konflikts hatten die ersten Lande schwer in Mitleidenschaft gezogen, und Shen war nicht sicher, ob die neuen Kinko jemals in der Lage sein würden, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn selbst als Akali zur neuen Faust der Schatten wurde, fühlte er, wie sie sich langsam distanzierte. Als die Zeit gekommen war, verurteilte sie offen seine Lehren und verließ den Orden. Shen meditierte, beobachtete die Sterne und verstand, dass Akali ihren eigenen Weg finden musste. Und so auch die Kinko. Manchmal setzt Shen sich zwischen unsichtbaren Kämpfen in der Geisterwelt immer noch mit dem Wert seiner Überzeugungen auseinander. Er hat seinen Gefühlen nie gestattet, ihn von der Bewahrung der Traditionen abzuhalten. Aber die Frage bleibt, wie lange kann ein Mann in zwei Welten wandern, bevor die Handlungen der einen die andere zerstören? Und das war Shens Hintergrundgeschichte. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde Shen ein bisschen uninteressant im Vergleich zu vielen anderen Charakteren in Ionia. Das liegt aber einfach daran, dass Shen prinzipiell eine sehr in sich geschlossene Rolle besitzt, die wenig mit anderen als aktiver Part interagiert. Shen kümmert sich schlichtweg nur um die Sachen, die das spirituelle Gleichgewicht stören würden. Und das wurde hier jetzt nicht so genannt, aber... Eine seiner Klingen ist zum Beispiel genau dafür da, Geister zu töten. Das, was ich jetzt wie gesagt so ein bisschen störend finde, ist, er hat seine Aufgabe, der er sich komplett mit aller Hingabe widmet, und andere Sachen, auch wenn ihm das teilweise nicht behagt, lässt er außen vor. Das heißt, er versucht sich nicht von seinen Gefühlen leiten zu lassen und so weiter. Klingt so ein bisschen jedi-mäßig. Ist auch okay. Allerdings finde ich sorgt das dafür, dass Shen weit weniger Potenzial hat, insbesondere als Protagonist aufzutreten. Mir geht es jetzt insbesondere darum, in was für Stories kann Shen denn unter anderem vorkommen? Und da er immer neutral bleiben muss, da er immer, ja, möglichst emotionslos seine Entscheidungen treffen muss, passt er eher als Hindernis für andere Charaktere. Also beispielsweise ein Charakter muss etwas tun, was als direkte Folge erstmal das Geisterreich so ein bisschen stört, Shen taucht auf und wird zum Gegner. Das ist relativ gut machbar. Was man mit Shen eventuell erzählen könnte, sind Geschichten, in denen es um sein Innenleben geht, aber da es dann wieder das Problem, das ist jetzt auch wieder irgendwann immer nur das gleiche. Es ist dieses, ich darf hier keine Seite wählen, ich darf mich hier nicht hinreißen lassen. Damit kann man keine Geschichten erzählen, die immer wieder interessant sind. Daher muss ich zugeben, finde ich zum Beispiel Zed deutlich interessanter. Was hier vielleicht erwähnt werden sollte: Zed war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht der Name des Akolyten. Das haben sie irgendwie nie aktualisiert, nachdem Zed seine neue Geschichte bekommen hatte. Aber gut, meinetwegen. Generell lässt sich sagen: Shen ist ein Charakter, bei dem das Design ja gut klassischer Ninja, wie es bei den Kinko halt so ist schon irgendwie passt, auch wenn er, finde ich, irgendwie ein bisschen zu bedrohlich aussieht. Ich verstehe auch nicht diese drei kleinen Metallteile auf der Maske, die so ein bisschen aussehen, als hätte er wütende Augenbrauen. Aber gut, das ist letzten Endes wohl einfach nur ein entsprechendes Outfit. Für Ninja muss ich zugeben, ist auch ein bisschen zu viel Metall da, der würde wahrscheinlich ein kleines bisschen klappern beim Gehen, das wäre nicht allzu schleichermäßig, da der aber auch kein Geheimagent, sondern eine Art Beschützer sein soll. Naja, warum nicht? Ich würde sagen, ist okay, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht... Ich glaube, wenn ich einen Charakter nach der Beschreibung von Shen designen müsste, also der Rolle, würde ich ihn vermutlich komplett anders konzipieren als gepanzerter Ninja, aber... Naja, letzten Endes ist es eine Geschmackssache. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt am besten einfach mal in seine Color Story, also wir lassen ihn mal ein bisschen aktiv etwas tun und schauen dann, was da so passiert oder ob er da überhaupt aktiv etwas tut. Mhm. So ist es halt mit ihm. Viel Spaß. Wahre Neutralität Von John O'Brien Das war kein Sturm, das war ein Geist, sagte der Fischer. Er stand immer noch neben sich nach dem Schiffbruch, den er vor zwei Nächten erlitten hatte... Er sprach von einer Kreatur, groß wie ein Haus und schnell wie der Wind, die sein Boot zum Kentern gebracht hatte. Shen hörte ihm zu und wog im Stillen die Fakten ab, die ihm präsentiert wurden. »Zeig mir, wo es sich zugetragen hat«, sagte Shen. Der Mann führte ihn an einen Strand in der Bucht, wo ein Trupp Dörfler versuchte, die Körper der ertrunkenen Seeleute zu bergen. Shen kniete nieder und besah sich ein Stück des Wracks aus der Nähe. In das Treibholz waren tiefe, klaffende Löcher gerissen, vermutlich das Werk mächtiger Klauen. »Wie viele Tote?« fragte er. »Alle außer mir.« »Sechs«, erwiderte der Fischer. »Die Geister sind stark«, dachte Shen, als er das Wrack nach weiteren Hinweisen durchforstete. Schließlich fand er an der Kante eines gesplitterten Bullauges ein Büschel hauchdünnes Haar. Die meisten Menschen hätten es sicher übersehen. Selbst wenn jemand es gesehen hätte, würde niemand glauben können, dass eine Kreatur, die ein Schiff zu Kleinholz verarbeitet hatte, etwas so Zartes hinterlassen konnte. Doch Shen hatte solches Haar schon einmal gesehen jeglicher Zweifel an der Stichhaltigkeit der Aussage des Fischers verschwand, als sich das feine, silbrige Büschel unter seiner Berührung in Luft auflöste. »Ein Dämon«, bemerkte Shen, Ihr müsst ihm über den Weg gesegelt sein.« Der Fischer nickte grimmig. Besonders in Ionia, wo die Barriere zwischen den Welten dünn und überquerbar war, kamen alle möglichen Geister in die physische Welt hinüber. Die ätherischen und materiellen Ebenen waren stets in Verbindung und glitten friedlich aneinander vorbei wie Öl auf Wasser. Als Auge des Zwielichts war es Shens Aufgabe, zwischen den Welten zu wandeln und dafür zu sorgen, dass keine Seite zu stark würde. Für Menschen schien er ein Geist zu sein, der in der Spanne eines Atemzugs verschwinden und viele Meilen weiter entfernt wieder auftauchen konnte. Für Geister war er ein Mensch aus Fleisch und Knochen, der sich niemals in die ätherischen Reiche hätte wagen dürfen. Er kniete auf dem Sandstrand nieder, um eine der Leichen, die geborgen worden waren, näher zu untersuchen. Der Mann war unterhalb der Rippen in zwei Stücke gerissen worden. Was von seinen Innereien noch übrig war, baumelte an einem bleichen, aufgedunsenen Torso. »Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Noch vor Einbruch der Nacht werde ich mir das Monster geschnappt haben«, sagte eine Stimme hinter ihm. Shen drehte sich um und erblickte einen Geweihten aus dem örtlichen Tempel. Um ihn herum standen mehrere Gefolgsleute, die ein Sammelsurium an mystischen Artefakten und Ölen bei sich trugen. Sie begannen ein reinigendes Ritual, um spirituelle Erschütterungen in der Gegend auszugleichen. Der Geweihte starrte Shen an, als ob er ihn einzuordnen suchte. »Können wir auf eure Hilfe zählen, mein Herr?« fragte der Mann. »Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt werden«, sagte Shen und nickte zuversichtlich. Er ließ den Geweihten hinter sich und folgte der kaum sichtbaren Spur aus hauchdünnem Haar. Er dachte an die toten Seefahrer und die Schuld, die vom Dämon beglichen werden mußte. In seinen Ohren klangen immer noch die Worte seines Vaters nach. Das Schwierigste ist es, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen. Wahre Neutralität, die genaue Mitte aller Kräfte, die in der Welt wirkten, die musste das Auge finden können. Das Gleichgewicht durchzusetzen war eine ganz andere Geschichte. Für diese Aufgabe trug Shen zwei Klingen auf seinem Rücken. Die eine war ein Säbel aus ionischem Stahl, der eine Person in einem Hieb zweiteilen konnte, die andere ein Schwert aus reiner, arkaner Energie. Das Schwert war den Geistern vorbehalten, und von Shens Vorfahren von Generation zu Generation weitergegeben worden. Er hatte über die Jahre unzählige Dämonen, Gespenster, Geister und Wichte erschlagen und bereitete sich darauf vor, noch vor Anbruch der Nacht einen weiteren zu erledigen. Shen kam schließlich an eine kleine, abgelegene Bucht, in der keine Menschenseele zu sehen war. Auf einer Sandbank lag der Dämon im seichten Wasser. Sein feines, glänzendes Fell schimmerte in der Dämmerung. Die Kreatur schien aufgebläht, wie sie so dalag, vollgestopft mit der sterblichen Essenz ihrer Opfer. Shen kroch durch die Binsen und schob sich leise auf den schlafenden Dämon zu. Er konnte sehen, wie sich der massive Brustkorb mit den tiefen, entspannten Atemzügen ausdehnte und wieder zusammenzog. Als er nur noch ein paar Schritte von der Sandbank entfernt war, zog er seine Geisterklinge und bereitete sich darauf vor, zuzuschlagen. Plötzlich ließ ihn ein erschütterndes Geräusch innehalten, es war ein schriller, grässlicher Schrei, der aus der Luft selbst zu dringen schien. Er klang vertraut, doch bevor Shen das Geräusch identifizieren konnte, hörte er es erneut. Und wieder. Und dann ein weiteres Mal. Diesmal gipfelte es in einem Chor aus durchdringenden Schreien, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen. Das waren die Schreie sterbender Geister, Shens Blick fiel auf den Dämon, der sich zu regen begann, er blickte zu seiner Geisterklinge und wog seine Möglichkeiten ab. Dann führte er seine Hände zusammen, konzentrierte sorgfältig sein Ki und verschwand in einem Wirbel aus knisternder Energie. Der Dämon blieb alleine auf der Sandbank zurück. Einen Augenblick später tauchte er in der Nähe des Schiffswracks wieder auf. Im näheren Umkreis verdampften schwelende, schwarze Schleimpfützen und in der Luft hing der Gestank von Angst und Schrecken. Shen zählte die sich auflösenden, schwarzen Pfützen, die jede einzelne die Überreste eines erschlagenen Geistes waren. Plötzlich kam der Geweihte mit seinem Gefolge an den Strand und unterbrach seine Zählung. Einer der Männer hielt ein Seil aus Flachs und Silber. An seinem Ende war ein kleiner Geist angebunden, ein Wichtel ohne große Bedeutung. Er wehrte sich gegen den Würgegriff seiner Leine. Er schluchzte, als er der Überreste seiner Brüder gewahr wurde. »Wollt ihr euch dieser Kreatur entledigen?« fragte der Geweihte Shen beiläufig als würde er ihm während des Abendbrotes einen Teller Suppe anbieten. Shen sah zu den klebrigen, schwelenden Pfützen, die noch vor wenigen Augenblicken mächtige Wesen aus der Anderswelt gewesen waren. Dann richtete er seinen Blick auf den Priester und den heulenden Wichtel. »Ich muss um Entschuldigung bitten, Eure Heiligkeit«, sagte er. Er schob die Geisterklinge zurück in ihre Scheide, und zog stattdessen seinen Stahlsäbel. Auch wenn er nicht damit gerechnet hatte, dass heute dieses Schwert zum Einsatz kommen würde. So, das war jetzt Chens Color Story. Und ja, sagen wir, es sieht eigentlich so aus, dass seine eine einzige Handlung in dieser Geschichte ist seine Meinung zu ändern, beziehungsweise seine Position zu überdenken, nachdem neue Fakten dazukommen. Und äh, ja, sich die Lage ein wenig ändert. Was ja durchaus richtig ist. Aber grundsätzlich tut er da nicht so viel. Also er sieht, aha, ich äh, finde hier Dinge, die andere nicht sehen. Und sowas erinnert da so ein bisschen an Gerald von Riva, wenn ich ehrlich bin. Auch die Sache mit den zwei Schwertern passt da sehr, sehr gut. Aber. Insgesamt, muss ich zugeben, finde ich Shen als Charakter damit auch nicht viel interessanter. Er wird mystisch natürlich, er hat was Interessantes auf diese Art, aber er ist nach wie vor halt vor allem ein Charakter, der, naja, dadurch besticht, dass er eben dieses Mystische hat und diese komplette Neutralität halten muss. Dass diese komplette Neutralität aber meistens bedeutet, naja... Es ist egal, wem ich jetzt dabei genau helfe. Ich muss einfach nur gucken, dass beide Seiten ausgeglichen sind. Und wenn bei einer Seite welche tot sind, muss ich halt auch der anderen welche töten. Das ist... Ach, moralisch fragwürdig. Aber naja, ich muss zugeben, zu Shen gibt es auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also es gibt ansonsten natürlich noch die anderen Folgen, die ich erwähnt hatte, wo er mal vorkommt. Ach ja, und natürlich in der Kurzgeschichte von Akali. Aber ansonsten... Er eignet sich halt gut als Mentor-Charakter in ruhigen Momenten und ansonsten ist er vor allem halt ja, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, also jemand, der eventuell als Gegner auftreten kann oder einer, den man vielleicht überzeugen muss, dass die Situation anders aussieht, als er es zuerst denkt. Aber letzten Endes es ist halt auch so diese Sache, es wird das eigene Land angegriffen und er sitzt halt rum und macht nichts und das finde ich ist so ein bisschen unsympathisch, insbesondere wenn er eigentlich kämpfen will, aber naja. Da kann man drüber diskutieren wie man möchte, ihr könnt auch gerne eure Meinung zu Shen in den Kommentaren lassen, heute wird es halt leider eine etwas kürzere Folge. Aber wir kommen schon mal zur Abstimmung für die übernächste, denn wie immer ihr könnt ja in meinen Community-Tab abstimmen, also entweder der erste Link in der Videobeschreibung oder auf der Startseite oder wo auch immer ihr das von mir seht. Und zwar gibt es wieder drei zur Auswahl. Der Zufallsgenerator hat diesmal ausgespuckt. Lilia, die scheue Blüte. Graves, der Gesetzlose. Und Blitzcrank, der große Dampfgolem. Ich weiß nicht zum wievielten Mal Blitzcrank jetzt dabei ist, aber er kommt immer wieder. Naja, kurze Zusammenfassung, wer sind denn die Charaktere? Lilia ist so etwas wie eine lebendig gewordene Blüte eines... Ja, Traumbaumes könnte man sagen, das ist ein bisschen schwierig. Aber eine Art Naturgeist, der jetzt, weil dieser Baum stirbt, mit Menschen interagieren muss und versucht einen Weg zu finden, diesen Baum wieder zu heilen. Wer ist Graves? Graves stammt aus Bilgewasser oder ist zumindest in der Gegend anzusiedeln. Und äh, war sowas wie Partner in Crime mit Twisted Fate, dann ist er zwischenzeitlich äh, im Knast gelandet, ist danach raus, hat den Kerl gejagt. Im Laufe des Gezeitenbrand-Events haben die sich dann doch wieder versöhnt und sind jetzt wieder so Partners in Crime. Und ich würde sogar behaupten, nicht nur in Crime. Ansonsten Blitzcrank. Blitzcrank ist eine Erfindung von Victor, könnte jetzt in Bezug auf Arcane sehr interessant sein. Auch wenn er da wahrscheinlich nicht vorkommt. Und ist hauptsächlich eben ein Roboter, der Zorn so ein bisschen, ja, helfen soll. Allerdings ist es so passiert, dass, äh, sagen wir mal, Victors äh, Forschung dann sehr schnell von jemand anderem als seine eigene ausgegeben wurde. Und das war dann nicht ganz so fair. Aber ja, das ist so grob der Hintergrund von Blitzcrank. Lass da einfach... Bei dem jeweiligen Charakter dann äh, in der Abstimmung eure Stimme da. Und dann schauen wir mal, wen ihr dann übernächstes Mal seht. Nächste Woche gezögt wahrscheinlich Heimerdinger, da freue ich mich auch schon drauf. Der gute alte Cecil B. Heimerdinger. Ach ja, aber gut, wer in arcane vorkommt, hat natürlich jetzt gerade auch einfach popularitätstechnisch einen kleinen Vorteil. <lacht> kleinen Vorteil beim einem Yordle, haha. Ach nee, man merkt vielleicht, dass ich gerade ein bisschen müde bin. Aber ansonsten kommen wir jetzt mal zum üblichen youtube Kladderadatsch. Das heißt, für die, die es nur im Podcast hören, ihr könnt mich am besten unterstützen, indem ihr es einfach auf YouTube guckt. Ich weiß, da gibt es dann auch zwischendurch so Werbung und so weiter. Aber von Spotify und so weiter, da äh, habe ich eher deutlich weniger. Zumindest was Verdienste und sowas angeht. Nicht, dass ich darauf wirklich angewiesen wäre, aber rein Algorithmus und so weiter. Ich möchte natürlich auch meine Reichweite ein bisschen ausbauen. Auf YouTube gibt es natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten. Das heißt... Däumchen und es gibt die Möglichkeit, ähm, abonnieren zu drücken, falls man das noch nicht getan hat, und es gibt die Möglichkeit, auf die Glocke zu drücken, falls man das noch nicht getan hat, und ja, das ist, äh, wie es aktuell aussieht. Man kann natürlich auch kommentieren und anderweitig den Algorithmus füttern. Ansonsten gibt es noch für die, die mich etwas direkter unterstützen wollen, Links in der Videobeschreibung: einerseits mein Twitter-Account, wo ich mich dann gerne mal zu verschiedensten Themen ein bisschen auslasse, oder auch einfach nur äh, meine linkspolitische Meinung kundtue. Ansonsten gibt es aber auch die Möglichkeit, mich direkt finanziell zu unterstützen, und zwar über Kofi, Patreon oder Bandcamp. Bandcamp gibt es ein kleines Hörbuch, das ich mal aufgenommen habe, das inzwischen auch echt nicht mehr der Qualität entspricht, die ich äh, so für mich in Anspruch nehme. Aber naja, es war mein erster Versuch und es ist halt da gelandet. Gibt es aber auch auf meinem YouTube-Kanal, nämlich Der Lehrling des Zauberschmiedes. Und äh, ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das damals aufzunehmen. Bei Kofi gibt es halt einfach die Möglichkeit, das als Tipjar zu nehmen, ja, also zu sagen, hier Hofnarr, ich war recht amüsiert, hier nehme er einen Euro, das wird tatsächlich gar nicht so wenig benutzt und letztens gab es da erst über 20 Euro, auf einen Schlag geschenkt hat, da dachte ich auch, oh, okay, Junge, davon äh, kann ich mal lecker essen gehen, das ist nett von dir, ja gut, ich muss versteuern, aber trotzdem, ähm, es ist äh, auf jeden Fall eine nette Sache. Ich bin überrascht von sowas. Ich denke mir auch immer, so viel müsst ihr gar nicht. Es, ist, es reichen 2 Euro oder sowas. Das ist definitiv mehr als mehrere hundert bis tausend Views auf einem Video. Also ganz ruhig, alles in Ordnung. Aber ja, letzten Endes bin ich sehr froh, wie es momentan läuft. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und ansonsten sollte ich vielleicht noch kurz ein bisschen was bewerben, denn es gibt zum Beispiel auch ein Pen -and Paper Projekt, das jede Woche läuft, nämlich gerade Humblewood. Ich bin gespannt, wie die erste Folge war, weil äh, ich nehme das hier am Sonntag auf vor der ersten Folge. Aber wenn ihr das seht, ist die erste Ausgabe schon gestreamt. Also ich streame jedenfalls mit Freunden regelmäßig, Pen and Paper. Und äh, ja, wenn jemand sowas mag, schaut einfach mal rein. Es ist eine sehr lustige Sache und macht auch sehr viel Spaß. Und ja, ansonsten gibt es ab und an auch mal Gaming-Streams. Meistens allerdings eher so in Richtung Visual Novels, also Zeug, wo ich tatsächlich vorlesen kann oder generell einfach ein sehr storyhaltiges Spiel genießen kann. Aktuell dank an Part 2. Für Leute, die abgefuckte Stories und Anime-Grafik mögen, da ist es glaube ich genau das Richtige. Aber gut, genug davon. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder in einem meiner anderen Projekte auf diesem Kanal. Bis dahin, Cheerio!